0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Pela maior renovação dos últimos... Viu uma renovação tão ampla... A renovação da bancada federal... São novatos no Congresso... E como vai governar
1: com a maioria de novatos? Em 2018, um deputado federal com seis mandatos nas costas se elegeu presidente da República, alegando ser contra o sistema. Mas foi no legislativo que a casa do sistema realmente caiu. Dos 32 senadores que tentaram a reeleição, só oito conseguiram.
0: Nunca se viu uma renovação tão ampla no Senado desde a redemocratização do país.
1: Novos rostos vão ocupar boa parte dessas concorridas cadeiras. A Câmara teve a maior renovação dos últimos 20 anos. 47% dos 513 eleitos, 243 deputados são de primeiro mandato. 19 ex-deputados foram eleitos. Agora, o vento sopra na direção contrária. 87%
0: dos deputados federais estão tentando se manter no cargo.
1: Dos 513, apenas 65 não tentarão renovar o mandato. Os demais 448 pretendem continuar onde estão e vários fatores indicam que a chance de sucesso é elevada. Das novas regras ao volume de dinheiro público disponível para a campanha.
0: Não dá para a gente deixar de falar do fundo eleitoral, fundo que foi turbinado agora para 2022. Essa grana, essa bolada, essa fortuna que é distribuída entre os partidos para bancar as campanhas. O orçamento secreto vai garantir a eleição de boa parte dos deputados e senadores governistas. O presidente da República e seus aliados estão fazendo tudo, mas tudo mesmo, para tentar sobreviver nas eleições utilizando o dinheiro público.
1: Da Redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a eleição do Congresso porque ela tende a ser, desta vez, o paraíso da continuidade. Dois convidados neste episódio. O analista Antônio Augusto de Queiroz, ex-diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, e colunista do site Congresso em Foco. Falo também com Breno Pires, da revista Piauí, um dos repórteres que revelaram no jornal O Estado de São Paulo o todo-poderoso orçamento secreto. Quarta-feira, 21 de setembro. Toninho, estamos falando de um universo que você conhece como poucas pessoas. Então, vamos começar pelo ambiente. Falando da eleição na Câmara, o que é que mudou de 2018 para cá, no teu entender?
2: Essencialmente porque, em 2018, havia um sentimento antissistema muito forte. Existia um apelo muito grande por renovação política. A Lava Jato estava em plena ação e havia uma visão, uma percepção muito negativa a respeito das instituições e dos seus agentes,
0: de um modo geral. 85% de mudanças. Em 2010, quando dois terços das vagas do Senado também estavam em disputa, a renovação foi de 68%. A renovação deixou de fora nomes tradicionais da política. Senadores que circulam há décadas aqui pelo Salão Azul. Alguns amargam a primeira derrota em uma disputa para o Senado.
2: Além disso, tinha naquela eleição acabado de haver, ou tinha acontecido algum tempo atrás, a destituição de uma presidente da República, a cassação do presidente da Câmara, o ex-presidente Lula preso, fizeram um ambiente assim muito hostil. E isso não está presente nesta eleição de 2022, embora a sinalização seja de renovação no plano federal, para o Congresso o sentimento é de que vai haver uma reeleição significativa, até porque os parlamentares passaram a ter uma apropriação muito grande sobre instrumentos que eles não tinham no passado e isso favorece a eles na disputa pela reeleição.
1: Nós ainda vamos falar da apropriação desses instrumentos, mas antes eu quero tratar de regras com você. Toninho, você sabe que de uma eleição para outra são promovidas mudanças na lei eleitoral, na lei que rege os partidos. O que é que mudou de mais importante nas regras de 18 para cá?
2: Olha, vários aspectos mudaram. O principal deles foi a exigência de um mínimo de votos para que o parlamentar ou partido pudesse é, ter acesso a mandatos. Então, para converter votos em mandatos, é necessário que o partido atinja pelo menos 80% do quociente eleitoral. Então, isso é uma mudança muito substantiva.
1: Acho bom a gente dar uma parada e explicar para quem não acompanha a política tão de perto o que é o quociente eleitoral, Toninho.
2: Mas é o quociente eleitoral é uma forma de cálculo que consiste na conversão de votos e mandatos. Então, eu vou dar um exemplo para você. Supondo uma circunscrição eleitoral com 800 mil votos válidos, né, caso do Distrito Federal, e com oito vagas na Câmara. Então, pega-se esses votos válidos e divide pelo número de vagas. E se chega ao quociente eleitoral, que no caso seria 100 mil, dividido 800 por oito e, portanto, chega-se a 100 mil votos. Então, qualquer partido que atingir 100 mil votos, ele tem direito a uma vaga automaticamente. Acontece que nem todas as vagas são preenchidas na primeira rodada pelo quociente eleitoral. Então, as vagas não preenchidas, conhecidas como sistema de sobras, são objeto de uma segunda rodada em que aqueles partidos que elegeram na primeira disputam nessa segunda rodada, acrescentando uma vaga além daquela que ele obteve e dividindo a votação dele por essa, por essa nova quantidade de vagas. Então, se ele obteve uma, ele pega os votos que teve e divide por duas. Se ele tiver a maior média, ele ocupa essa vaga. E para preencher essa segunda vaga, no sistema de sobras, antes não tinha exigência nenhuma. Agora passou a ter a exigência de que o partido tem que atingir 80% do quociente eleitoral. Os parlamentares que aprovaram essa regra vão se arrepender amargamente dela porque todos eles terão muitos votos, mas alguns deles deixarão de se reeleger porque o seu partido não terá atingido os 80% do quociente eleitoral.
1: E eu estou entendendo que, apesar desses casos que você explica, você está prevendo, é, no todo, um vento muito forte de reeleição. Deixa eu te fazer uma pergunta. As federações partidárias, uma novidade agora, contribuem, de alguma maneira, são um estímulo à reeleição dos atuais parlamentares ou nada a ver?
2: São um estímulo. Aos, aos novos parlamentares e são principalmente uma forma de substituir a chamada coligação, com uma diferença qualitativa. Antes, as coligações reuniam pessoas e partidos com visões ideológicas completamente distintas e, eventualmente, opostas. Agora, não. Como a federação, os partidos são obrigados a ficarem juntos durante quatro anos, tem que ter o um mínimo de identidade programática e ideológica.
0: Esse ciclo de quatro anos exige a união dos partidos em uma federação nas eleições para presidente, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais e também para prefeitos e vereadores. E a aliança entre as legendas deve ser a mesma nas 27 unidades da federação. Se um partido sair da federação antes desse prazo, perderá acesso ao fundo partidário, principal fonte de recursos das legendas nesse período, e não vai poder entrar em outra federação nas duas eleições seguintes. E para dar um exemplo, o PT
2: fez uma federação com o PCdoB e com o PV. Esses partidos, se disputassem separadamente, obtendo a mesma votação que eles irão obter juntos uma federação, eles teriam... 15% de vagas a menos. Significa dizer o seguinte: a federação favorece enormemente a ampliação da bancada, de um lado, e principalmente os que são candidatos à reeleição porque são mais conhecidos e certamente terão grande votação e serão é,
1: beneficiados com isso. Né? Entendi. Agora, Toninho, e nos recursos e na forma de financiamento? Você estava falando dos instrumentos dos quais os parlamentares se apropriaram mais. O que é que mudou na forma de financiamento de 2018 para cá e principalmente no volume de recursos?
3: Em
2: primeiro lugar, o fundo partidário mais do que dobrou. Né? Além das emendas impositivas que os parlamentares já contaram na eleição passada, agora surgiu a figura do orçamento secreto, ou emenda de relator, que vai favorecer enormemente, principalmente, os parlamentares da base do governo. E a janela partidária deu a todos os parlamentares que disputam a reeleição a possibilidade de, antes de decidir por que partido iria disputar, né? fazer escolha do tipo, olha, eu fico no meu partido se ele ampliar o meu espaço no horário eleitoral e se ampliar os recursos do fundo eleitoral. Ou se não fizer isso, eu vou para outro que me oferece essa oportunidade. Então, os parlamentares tiveram a oportunidade na janela de migrar para outro partido que lhe desse melhores condições de disputa, de modo que é, essas mudanças irão favorecer... Os parlamentares candidato à reeleição enormemente.
1: Bom, nós ainda vamos conversar neste episódio um pouco mais com o repórter Breno Pires sobre o orçamento secreto. Agora, eu quero te ouvir sobre uma observação recente que você fez numa coluna baseada em dados do DIAP, que o número de recandidaturas nesse ano é recorde, ou seja, simplesmente os que estão tentando de novo. Esse número é grande porque os políticos estão acreditando bastante nos seus prognósticos, é isso?
2: Esse, essa é uma das razões, mas outra razão que poderia ser apresentada é o fato de que os parlamentares ganharam muita importância e muito poder. Né? Eles se apropriaram fortemente de parcela significativa do orçamento, especialmente em governos fracos. No caso do governo Dilma, lá atrás, no governo Temer, que se ampliou no governo Bolsonaro. De modo que essa avidez por se candidatar e por continuar exercendo o mandato foi uma das razões. Outra razão foi o fato de que disputar uma eleição majoritária não será uma tarefa fácil nesse momento. Primeiro, porque o número de vagas para o Senado é só de um terço. Né? E segundo, porque na eleição majoritária, especialmente para governo do Estado, aqueles que são candidatos à reeleição têm enorme chance de renovar seus mandatos. Então, os parlamentares optaram pela reeleição também pelo um dado, porque o índice de aproveitamento daqueles que são candidatos à reeleição gira em torno de 65%, ou seja, para cada 100 que se candidata à reeleição, pelo menos 65 se reelege.
3: A gente sabe que a prioridade
0: nesse período, nesse segundo semestre, para os deputados, para os senadores, é a campanha, são as eleições.
2: Em razão também, como disse, da diminuição da criminalização da política. Lembra que o centrão, até um tempo atrás, era hostilizado e hoje é elogiado pelo presidente Bolsonaro. São
3: 513 deputados, 300 são de partidos de centro, pejorativamente chamados de centrão. O lado de lá, os 200 que sobram, o pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede. Então, os partidos de centro fazem parte, grande parte, da base do governo para que nós possamos avançar em reformas.
1: Ou seja, por tudo que você explica, Toninho, as perspectivas são muito boas desde que o cara não esteja num partido que não vai atingir o quociente, é isso?
2: Exatamente. O parlamentar candidato à reeleição no exercício do mandato, ele só não se relege na minha avaliação, em três hipóteses. Se o partido dele não atingir o quociente eleitoral, se não atingir 80% do quociente eleitoral, ou ele der o azar de estar num partido que tem muitos concorrentes à reeleição e ele vai preencher poucas vagas. Fora disso, ele vai tranquilamente conquistar a reeleição porque ele ganhou uma série de instrumentos adicionais em relação à eleição passada que lhe dão condições muito mais favorecidas para disputar a reeleição.
1: Toninho, muito obrigada pelas informações todas. Um prazer te receber no assunto. Bom trabalho aí. Ah, muito obrigado. Eu Espera só um instante que eu já volto para conversar com o jornalista Breno Pires. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te
3: oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
1: Breno, onde é que o assunto do orçamento secreto, que já te trouxe duas vezes a este podcast, se encontra com o assunto da campanha eleitoral?
3: Renata, sem levar em consideração os gabinetes do ódio e as ameaças à democracia, o orçamento secreto é a principal novidade na política nacional nesses últimos 10 ou 20 anos. Em 2019, Câmara
0: e Senado aprovaram novas regras do orçamento impositivo, aumentando a autonomia dos parlamentares para destinar dinheiro a obras e projetos em seus estados. Em 2020, mais mudança as emendas do relator se transformaram no chamado orçamento secreto, que não permite uma clara
3: identificação de qual deputado ou senador foi beneficiado politicamente. Porque ele redefine a relação entre o executivo e o legislativo. Ele é um ponto alto num processo gradativo de captura do orçamento que vem ocorrendo por deputados e senadores desde pelo menos o ano de 2014, quando começaram as emendas impositivas. Então... Você tem agora, ah, o, em vez do mensalão, que tinha pagamentos esporádicos né, em troca de votos, e o petrolão, que eram desvios de verbas ligadas a Petrobras e grandes obras de engenharia, gerando caixa dois eleitoral para os integrantes do governo. Agora você tem o deputado e o senador recebendo um dinheiro em troca de apoio ao governo de Jair Bolsonaro ou aos presidentes da Câmara do Senado. E esses parlamentares, com esse dinheiro abundante nas mãos, eles podem usar como querem. E assim eles compram lá na ponta o apoio dos prefeitos, vereadores, candidatos a deputados estaduais, governadores, enfim. É, sem falar nas possibilidades de corrupção que também tem sido tema do noticiário.
1: Vivo para o Maranhão, onde a justiça bloqueou 20 milhões de reais enviados através de emendas do orçamento secreto para quatro cidades, Afonso Cunha, Miranda do Norte, Bela Vista do Maranhão e São Francisco do Maranhão. Para o Ministério Público, essas quatro prefeituras inflaram dados e consultas e atendimentos para uma população já bastante vulnerável para, assim, desta forma, receberem mais verbas e sem a garantia de uma efetivação nesse atendimento.
3: Então, essas emendas, elas fazem girar o moinho também das reeleições de deputados e senadores, porque o dinheiro que se tem à disposição é muito maior do que o fundo bilionário de 5 bilhões que foi aprovado nesse ano, o fundo eleitoral. Você tem desde o ano de 2020 para cá, quando começaram as emendas do orçamento secreto, 50 bilhões de reais, mais ou menos, autorizados no orçamento para destinação dessas verbas. E a, a forma como esses deputados e senadores têm utilizado orçamento, você pode ver mais ou menos nas redes sociais deles, porque... Agora, agora sim, depois de muita resistência, né, os deputados e senadores estão dizendo quanto que eles enviaram para suas bases, afinal de contas estamos no ano eleitoral. Mas muitos deles não, não prestaram ao Supremo Tribunal Federal informações de quanto que eles indicaram. Né?
1: É importante a gente lembrar a esta altura da nossa conversa, né Bruno, que o envio de recursos pelos parlamentares para suas bases é legítimo, acontece com critérios técnicos e com transparência por meio das emendas individuais e de bancada, nem todo envio de recursos se dá como nesse modo do orçamento secreto, sem transparência nenhuma e com muita ação entre amigos. Né? Agora, há quase um ano você dizia para nós aqui no assunto que o orçamento secreto funcionaria como uma espécie de bolsa-reeleição eu te peço que explique agora por que e de que maneiras o Congresso manobrou para ter mais recursos irrigando os municípios em período eleitoral.
3: Depois das denúncias da imprensa, a expectativa era de que pudesse haver uma espécie de, de consertação, um ajuste para que essas emendas pudessem pelo menos ser transferidas de maneira transparente. Mas isso não aconteceu, né? e, há, e há até uma expectativa de que o Supremo possa tomar uma nova decisão para limitar a forma como têm sido feitos esses repasses, mas a, as principais modificações, né, se a gente for olhar do ponto de vista do Legislativo, né, que foram feitas para continuar com esses recursos, foram a uma aprovação na, de uma resolução é, conjunta no Congresso no fim do ano passado, em dezembro, que pela primeira vez introduzia a possibilidade de você usar essas emendas de relator para distribuir verbas, para fazer indicações novas, porque antes eram apenas para correção e ajustes no orçamento né, de omissões. E, e também você tem outras alterações que estão sendo feitas nas leis para é, tentar viabilizar também o fluxo do dinheiro. As regras aprovadas pelo Congresso estabelecem que as indicações e as solicitações serão publicadas no site da Comissão Mista de Orçamento e encaminhadas ao Poder Executivo. E que esses pedidos podem ser recebidos de parlamentares, de agentes públicos ou da sociedade civil. Mas técnicos legislativos dizem que isso é uma brecha para que os nomes dos parlamentares continuem ocultos. Um parlamentar poderia negociar emendas e pedir para que um agente público, governador ou prefeito, faça o pedido ao Congresso e o nome dele não seria indicado. Uma alteração foi feita na Lei de Diretrizes Orçamentárias nesse mês de julho, que trouxe uma inovação completamente em desacordo com a legislação eleitoral. A lei eleitoral proíbe doações de bens públicos a municípios, governos estaduais e mesmo associações durante o período eleitoral. Ele dá um prazo, mais ou menos, de três meses em que você não vai poder fazer essas doações. E o objetivo disso é evitar que haja uma, uma compra de apoio, que isso seja visto como uma moeda de troca para votação. E aí, o que, que eles fizeram na LDO desse ano? Eles incluíram um artigo que diz que, durante este ano de 2022 seria possível fazer doações desde que houvesse uma contrapartida daquele que vai receber a doação. O que está acontecendo na prática depois disso é que a Codevasf, Companhia do Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba, que tem um monte de caminhões, tratores, retroescavadeiras, carregadoras para doar, que são essas compras que foram feitas com orçamento secreto nos últimos anos, basta que quem vai receber lá na ponta apresente um, uma, uma contrapartida simbólica de 1% do valor, por exemplo com a entrega de cestas básicas, é, uma série de outras é, formas como você tem como dar conta desse 1%, para que a Cordevasse faça uma doação para uma prefeitura, que tem um prefeito que vai apoiar um deputado, que vai apoiar um senador em troca dessa doação que é feita de última hora, que serve como um ato de campanha. Então, é muito dinheiro, é o afrouxamento da legislação que impede o abuso de poder econômico e político. E eu acho que esse é o grande mote, é, depois daquela... É, projeção prévia né, de que haveria uma bolsa-reeleição. De fato, tem uma bolsa-reeleição. O que é impressionante é que essa bolsa-reeleição vem sem nenhum controle.
1: Aproveitando que você mencionou o Supremo, numa reportagem recente na Piauí, você mostrou como o relatório do Tribunal de Contas da União sobre a prestação de contas da presidência em 2021 já fornece bases para que o tribunal declare a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Muita gente acredita que o tribunal não vai se manifestar até a eleição, um período político muito conflagrado. Agora, existem elementos para acreditar que ele possa fazer isso antes da eleição das mesas do Congresso, lá em fevereiro, quando serão escolhidos ou até reeleitos os presidentes da Câmara e do Senado?
3: Existem meios de tomar uma decisão, sim, que até acredito que pode ser difícil tirar o poder de destinar verbas do Congresso. Mas, ao menos de banir essa emenda de relator, é, a forma como vem sendo utilizada, é, isso é algo que, sim, está sendo discutido. O que se pode é, imaginar, Renata, tentando até pensar numa ideia de uma modulação, uma, uma hipótese que eu já ouvi de uma pessoa que tem uma entrada no Supremo, é que não é preciso uma decisão tão complexa. Se entenderem que não há voto suficiente para eliminar a emenda de relator, seria possível transformá-la, então, é, fazer com que as emendas de relator sejam utilizadas seguindo as regras já existentes para as emendas individuais e de bancadas, que aparece o nome da pessoa, que aparece para onde vai. É, isso, essa hipótese que eu vi seria simplesmente da seguinte linha, uma vez que a Constituição só prevê as emendas individuais de bancada, não tem a emenda de relator geral, então a, o Congresso não pode criar por conta própria um modelo diferente que não está sujeito às mesmas regras. Então, portanto, essas emendas de relator teriam que ser distribuídas com as mesmas regras das emendas individuais. Agora, é exatamente sobre esse parecer do TCU, é, Renata, o que eles disseram no, no julgamento das contas presidenciais do ano de 2021, esse foi um julgamento que, que ocorreu cerca de dois meses atrás, é o seguinte, que você tem ofensas à Constituição, à Lei 141, que é uma lei complementar que trata da distribuição das verbas do SUS, essa lei ela prevê que os recursos do SUS devem ser distribuídos de acordo com critérios que são definidos, por três entes, os gestores municipais, estaduais e federais. Você tem que ter adesão ao plano de investimentos na área da saúde, o plano por anual também. E você tem ofensas não somente na distribuição do SUS, como é, a, a próprio, as próprias leis de responsabilidade fiscal. E algumas alterações da LDO claramente estão em desacordo com o que diz a Constituição.
1: O presidente do Senado... O senador Rodrigo Pacheco, ele quer criar aquele grupo de trabalho para definir o uso do orçamento com a participação de membros do TCU Supremo e relatores.
0: Esse caso do orçamento secreto é vespeiro, né? Uhum. Isso vai dar problema, isso com certeza vai trazer dor de cabeça é, para quem hoje está utilizando as verbas do orçamento
3: secreto e mesmo de relator de forma ilegal e tem muita gente usando esse recurso de forma ilegal. Então, esse, esse tema desse, desse relatório do TCU também foi citado né, na coluna do Carlos Andreasa nesta terça-feira no Jornal o Globo e, de fato, a, a faca e o queijo estão na mão da ministra Rosa Weber, agora presidente do Supremo Tribunal Federal, que poderá tomar uma, uma primeira decisão dela seria pautar o julgamento. Né?
1: Breno, o nosso tempo está quase acabando, mas eu quero testar com você uma ideia que eu tenho ouvido bastante. A de que o orçamento secreto não só vai turbinar a taxa de reeleição dos parlamentares, como já está pavimentando a recondução do Lira na Câmara e do Pacheco no Senado, porque os acordos estão sendo feitos nesse sentido. Você concorda com essa ideia?
3: Completamente. A reeleição nesse ano é como se os deputados e senadores que já estão no mandato, eles estão concorrendo numa Olimpíada. Imaginamos que seja uma prova de atletismo, uma maratona. Aqueles que estão recebendo orçamento secreto, eles estão correndo dopados. Aqueles que não têm orçamento secreto vão ter que fazer, se desdobrar né? de uma maneira muito difícil de você conseguir suplantar o poderio econômico que traz a visibilidade, que traz o apelo para a votação nos estados e municípios. Então, portanto, as verbas que estão sendo distribuídas pelo Arthur Lira, pelo Rodrigo Pacheco, como presidente da Câmara e do Senado, elas são cruciais para a própria reeleição deles, porque aqueles que conseguirem se reeleger deputados e senadores, né, os quase cerca de 600 deputados e senadores que temos ao todo, vão dever uma, uma gratidão, vão dever um apoio aos deputados, enfim, ao, ao presidente da Câmara e do Senado. E com, e com um, um, histórias de bastidor, Renata, que se eu puder até avançar aqui para dizer, indicam que tem até é, é uma espécie de... de de equipe de trabalho atualmente do gabinete do presidente da Câmara, Arthur Lira, que já está buscando também possíveis novos candidatos eleitos que não estão atualmente no Congresso, já começando desde antes, uma interlocução com vistas à reeleição.
1: Comitê de recepção e reeleição ao mesmo tempo. Entendi. Breno, super obrigado. É sempre muito instrutivo conversar com você sobre esse assunto e outros. Não demore a voltar. Muito
3: obrigado. Para mim é uma satisfação e que eu quero mais uma vez agradecer o convite de vocês.
1: Este episódio inclui áudios do portal Imirante e do MangabaCast,